0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen Podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja tämän päivän tapaus on ratkaisematon perhesurma. Eli sisältövaroituksena jaksossa käsitellään lasten kuolemia. Jos olet herkkä tällaiselle, niin suosittelen jättämään jakson kuuntelematta. Tuttuun tapaan lisään kuvia tapaukseen liittyen Podin somekanaville jotka löytyvät Instasta, at lopullinen pod, sekä Facebookista nimellä lopullinen. Koska tämä on ratkaisematon tapaus, niin ei tiedetä, oliko teon takana yksi vai useampi tekijä, niin puhun ihan selvyyden vuoksi jakson aikana vain yhdestä tekijästä. Mutta nyt jakson pariin. Tänään matkataan 111 vuotta ajassa taaksepäin. Vuoteen 1912 lounaisajovaan Montkomerin piirikunnassa sijaitsevan Viliskan kaupunkiin. Viliska oli tuolloin kukoistava ja rauhallinen pikkukaupunki, jossa oli tiivis yhteisö. Nykyään kaupungissa asuu noin 1300 asukasta, mutta 1900-luvun alussa se tunnettiin vilkkaana ja kasvavana rautatiekaupunkina jossa asusti 2500 henkeä. Monet ulkopaikkakuntalaiset matkasivat junalla viliskaan, sillä siellä oli useita hotelleja, ravintoloita, kauppoja sekä tehtaita. Kaupunki tunnettiin myös siitä, että siellä sijaitsi kansalliskartin asevarasto, joka oli kokonaan paikallisten asukkaiden rahoittama. Tuolla kukoistavassa viliskassa Asui myös Josia Moore, vaimonsa Sarahin ja neljän lapsensa kanssa. Josia tunnettiin myös nimellä Joe. Joe oli yksi kaupungin menestyvimmistä liikemiehistä. Hän oli Moore-koneyhtiön omistaja sekä samalla myös vahva kilpailija alueen muille yrityksille. Joe oli syntynyt Illinoisin Hannoverissa. 29. joulukuuta 1868. Kuudenneksi lapseksi Charles ja Mary Mooren 14 lapsesta. John lapsuudesta tai nuoruudesta ei ole lähteissä kerrottu sen enempää, mutta hän ja vaimonsa Sara avioituivat vuoden 1899 joulukuussa. Sara oli syntynyt 17. huhtikuuta 1873 Knox Countyissa Illinoisissa Vanhemmille John ja BB Mondomerille toiseksi lapseksi. Jossain kohtaa 1800-luvun loppua perhe muutti Ajovaan. Vuonna 1903 Sara ostivat ihastuttavan kaksikerroksisen kolmen makuuhuoneen omakotitalon rauhalliselta kadulta viliskasta. Niin kuin tuohon aikaan oli tapana melkein jokaisessa taloudessa, niin myös Joe ja Sara hankkivat vähän karja ja kanoja talonsa pihamaalle. Samana vuonna talon oston kanssa pari sai ensimmäisen lapsensa, Hermanin. Vuosi esikoisen syntymän jälkeen Perheeseen syntyi tytär Mary Cat Herin. ja seuraavan neljän vuoden aikana muoren perhe kasvoi vielä kahdella pojalla, Boydilla sekä poolilla. Perheen on kuvailtu olleen arvostettuja ja pidettyjä yhteisön jäseniä. He olivat anteliaita sekä ystävällisiä ihmisiä, jotka olivat aktiivisia presbyteettikirkon jäseniä. Sunnuntaina 9. kesäkuuta 1912 Presbyteettikirkossa järjestettiin Lastenpäivän Jumalan palvelus, johon myös Joe ja Sara veivät lapsensa. Tuolloin 11-vuotiaan Hermanin, 10-vuotiaan Märin, 7-vuotiaan Poidin sekä 5-vuotiaan Paulin. Perheen mukana Jumalan palvelukseen saapuivat myös Märin kaverit. Stillingerin sisaret, 12-vuotias Lena ja 8-vuotias Ina. Tytöt olivat tulleet jo aiemmin päivällä perheen kotiin leikkimään märin kanssa. Lena ja Ina olivat paikallisen kauppiaan tyttäriä. Ja kuten tuon ikäisillä lapsilla on yleensä tapana, he halusivat jäädä yöksi Mooren perheen kotiin ja olivatkin saaneet luvan yökyläilyyn niin omilta vanhemmiltaan kuin myös Jolta ja Sarahilta. Tämä lastenpäivän jumalanpalvelus, johon koko porukka osallistui, oli kevätkauden viimeinen pyhäkouluohjelma. Sara toimi jumalapalveluksen toisena ohjaajista, ja myös hänen lapsillaan oli esiintymisiä illan aikana. Jumalan palvelus kesti illalla puoli kymmenen saakka, jonka jälkeen Seurue käveli kolmen korttelin matkan Moorien kotiin. Pian kotiin päästyään he söivät ilmeisesti iltapalan ja valmistautuivat yöpuulle. Yökylässä olleet Lena ja Ina menivät nukkumaan talon alakerrassa sijaitsevan vierashuoneeseen, kun taas Mooren perheen lapset sekä vanhemmat, menivät nukkumaan talon yläkerrassa oleviin kahteen makuuhuoneeseen. Seuraavana aamuna, eli maanantaina, naapurissa asuva iäkäs rouva Mary Peckham heräsi aikaisin ja aloitti normaalit arkiset askareensa aamuviiden aikoihin. Askareidensa lomassa Mary pisti merkille, että Mooren perheen talo vaikutti yllättävän hiljaiselta vaikka tuossa vaiheessa kello oli jo seitsemän. Yleensä tuohon aikaan perheen isännän Joan olisi pitänyt jo valmistautua töihinsä, kun taas Sara oli normaalisti jo kovastikin kotiaskareidensa parissa. Märin ensimmäinen ajatus olikin, että olikohan perhe sairastunut. Asia vaivasi häntä sen verran, että hän päätti mennä koputtamaan perheen ovelle. Ovea ei kuitenkaan avattu ja kokeillessaan ovenkahvaa Märi huomasi sen olevan lukittu. Auttavana naapurina hän päästi perheen kanat ulos kanalasta ja tarkisti muun karjan. Huomatessaan, että eläimet olivat yhä karsinoissaan, alkoi huolivarmaan kasvaa vielä enemmän perheen voinnista, joten Märi meni takaisin kotiinsa ja soitti Joan veljelle Rossille joka työskenteli paikallisessa apteekissa. Hän kertoi havainnoistaan ja pyysi, josko Ros voisi tulla tarkistamaan, oliko hänen veljensä perheellä kaikki kunnossa. Rossin saapuessa paikalle noin kahdeksan aikaan aamulla. Hän ja Mary menivät Sean ja Sarahin talon ovelle. Ros koputti oveen kovaäänisesti ja kun hän ei saanut minkäänlaista vastausta, hän yritti koputella ja katsoa vielä ikkunoistakin sisälle. Mutta ikkunat oli peitetty verhoilla. Rossilla oli kuitenkin oma avainveljensä taloon. Joten kun vastausta koputuksiin ei kuulunut, hän päätti käyttää avainta ja avasi oven. Päästessään sisälle taloon, Ross ei aluksi huomannut mitään epätavallista mutta kävellessään peremmälle ja kurkatessaan vierashuoneeseen. Hän näki verisen sängyn ja kaksi lakanalla peitettyä hahmoa. Hän ei jäänyt tutkimaan taloa sen enempää, vaan poistui kiireesti ulos. Vähän lähteestä riippuen, hän joko käski märin soittaa marsalkka Henry Hank Hortonille tai hän itse soitti Zoon rautakauppaan, ja käski siellä ollutta työntekijää hakemaan Marsalkan paikalle ja kertomaan tälle, että jotain kamalaa oli tapahtunut. Mutta oli kuinka tahansa, Marsalka Hank saapui paikalle puolituntia myöhemmin, ja yhdessä Rossin kanssa he alkoivat tutkimaan taloa. Heti aluksi he suuntasivat talon alakerrassa olevaan vierashuoneeseen, jossa Stillingerin siskokset olivat yöpyneet. Miehet nostivat sängyllä olleita lakanoita, ja niiden alta paljastunut näky sai molemmat miehistä järkyttymään. Tyttöjen päät oli murskattu täysin. Huoneen seinää vasten nojasi kirves, jota selvästi oli käytetty tyttöjen murhiin, sillä vaikka sitä oli selvästi yritetty puhdistaa, oli siinä edelleen näkyvissä veritahroja. Outoa oli, että kirveen vieressä oli parin kilon pala pekonia, joka oli kääritty keittiöpyyhkeeseen, ja huoneessa ollut peili oli peitetty huovalla, sekä sängyn jalan vieressä oli petrolilamppu, jonka lasikupu oli poistettu. Edetessään talossa kohti keittiötä ja siellä olevaa yläkertaan johtavaa portaikkoa. Miehet näkivät keittiön pöydällä lautasellisen syömättä jäänyttä ruokaa sekä kulhon veristä vettä. Noustessaan yläkertaan, heti portaiden päässä olevan perheen vanhempien sängystä, löytyi 39-vuotiaan Sarahin ja 43-vuotiaan John Ruumiit. Heidät oli murhattu raaasti ja murhien jälkeen tekijä oli peittänyt heidän päänsä lakanalla. Pariskunnan sängyn jalan vierestä lattialta löytyi myös petrolilamppu, jonka lasikupuoli oli poistettu. Järkyttyneet Ross ja Hank tarkistivat vielä yläkerran perällä olleen lastenhuoneen. Lastenhuoneessa makasivat Hermanin, Märin, Boidin ja Poolin ruumiit. Jokainen lapsista oli kokenut saman kohtalon kuin alakerrassa olevat Lena ja Ina. Heidät kaikki oli murhattu sänkyihinsä, jonka jälkeen kasvot oli peitetty vaatteilla. Samoin kuin alakerrassa, myös yläkerran ikkunoiden eteen oli vedetty verhot tiukasti kiinni ja kaikki peilit oli peitetty. Lisäksi oli selvää, että perheen murhannut henkilö oli penkonut yläkerran lipastot ja kaapit. Vaatteita sekä liinavaatteita lojui pitkin poikin huoneita. Lopuksi miehet tarkastivat vielä talon yläkerrassa olevan, tyhjänä ollen tavallaan ullakkohuoneen, josta he löysivät tupakan tumppeja. Hank ja Ross kutsuivat seriffin ja tutkijan paikalle. Koska Viliska oli pieni kaupunki, jossa kaikki tunsivat toisensa, sana Mooren talon traagisista tapahtumista levisi kaupungissa kulovalkean tavoin, ja lukuisat ihmiset ryntäsivät talolle hämmästelemään. Kerrotaan että kun puolen päivän aikoihin paikallinen kansalliskaarti sulki rikospaikan, oli talossa kerennyt vierailemaan jopa sata ihmistä kauhistelemassa ruumiita. On myös huhuttu, että yksi talossa vierailleista miehistä olisi ottanut palan John Kallosta muistoksi. Myöhemmin lääkärit totesivat, että jokaista uhria oli lyöty päähän kirveen hamara päällä noin 20-30 kertaa, mutta Joe oli saanut iskun myös kirveen terävästä päästä. Vaikutti siltä, että kaikki uhrit olivat olleet unessa saadessaan surmansa, paitsi alakerrassa nukkunut Lena. Sillä vain Lenalla näkyi puolustusvammoja käsivarsissaan. Joten pääteltiin, että hän oli herännyt hyökkääjän saapuessa huoneeseen, tai sitten kun tämä oli lyönyt Lenan siskoa Inaakirveellä. Lisäksi poiketen muista, Lenan yöpaita oltiin vedetty ylös niin, että hänen alaruumiinsa oli paljaana. Ja aluksi uskottiin, että tytölle oltaisiin tehty seksuaalista väkivaltaa, koska vierashuoneesta oli löydetty tämä pekonin pala. Arveltiinkin, että murhaaja olisi käyttänyt pekonin rasvaa liukasteena raiskatessaan tyttöä. Mutta lääkäreiden tutkimusten jälkeen tultiin siihen tulokseen, että Lena ei ollut kokenut seksuaalista väkivaltaa. Tutkimuksissa pääteltiin, että hyökkäjä murtautui taloon sillä aikaa kun perhe oli ollut Jumalan palveluksessa ja piiloutunut ullakolle odottamaan, että perhe palaisi kotiin ja menisi nukkumaan. Hyökkäjän uskotaan aluksi lyöneen kirveellä vain joko yhden tai muutaman iskun uhreihin, jotta he olivat joko menettäneet tajuntansa tai menehtyneet. Sen jälkeen, kun murhaaja oli iskenyt jokaista uhriaan, olisi hän systemaattisesti palannut jokaisen luokse, murskaten heidän kallonsa. Yläkerran makuuhuoneiden katoissa oli havaittavissa naarmuja, joiden uskottiin tulleen siitä, kun murhaaja oli nostanut kirveen ylös lyödäkseen. Vanhempien huoneen lattialta oli löydetty myös sarahin kenkä, jonka sisällä ja alla oli verta. Oletettiin, että kenkä oli ollut pystyssä soun puolella sänkyä, ja kun Zouta oltiin lyöty ensimmäisen kerran. Veri oli valunut sängyltä kengän sisälle. Ja kun hyökkäjä oli palannut myöhemmin takaisin hakkaamaan Jouta, olisi tämä kaatanut kengän, jolloin sisällä ollut veri oli valunut lattialle. Peitettyjen peilien ja ikkunoiden arveltiin kuuluvan jonkinlaiseen rituaaliin. Tosin ikkunoiden peittäminen saattoi selittyä myös sillä että murhaaja ei halunnut kenenkään näkevän sisälle taloon. Myöhään maanantai-iltana kaksi verikoiraa saapui ohjaajiensa kanssa Nepraskasta asti murhapaikalle. Koirille annettiin nuuhkittavaksi liina, jolla murhaaja oli pyyhkinyt kirveen puhtaaksi, sekä myös itse kirves. Tosin tuossa vaiheessa useat eri ihmiset olivat jo pidelleet kirvestä. Kun koirat lähtivät liikkeelle, niitä seurasi kymmenpäinen ihmisjoukko. Mutta kuten oli arvattavissa, koirat eivät päässeet murhaajan jäljille. Mooren perheen sekä Stillingerin tyttöjen ruumiit kuljetettiin kaupungin palolaitokselle, johon oltiin perustettu väliaikainen ruumishuone. Murhien tultua julki, Viliskan kaupungissa alkoi pakokauhu. Jos kokonainen perhe pystyttiin murhaamaan heidän nukkuessaan, se voisi tapahtua kenelle tahansa. Tämän johdosta ihmiset kokoontuivat yhteen öisin, hakeakseen turvaa toisistaan. Ovet pidettiin tiukasti lukoissa ja aseita alettiin kantamaan mukana. Kaksi päivää ruumiiden löytymisen jälkeen 12. kesäkuuta pidettiin Mooren perheen sekä Stillingerin tyttöjen hautajaiset. Koska tapaus oli herättänyt useiden ihmisten kiinnostuksen, hautajaiset päätettiin järjestää Viliskan kaupungin aukiolla, ja tuhansia ihmisiä saapui paikalle. Joe ja Sara Moor kuljetettiin hautausmaalle kaupungin kahdella ruumisautolla ja lapset seurasivat perässä hevosvaunuissa. Samalla kun kahdeksan kukkien peitossa olevien arkkujen kulkue matkasi kohti viliskan hautausmaata, ihmiset seisovat teidän reunoilla osoittamassa kunnioitusta uhreille. Mooren perhe haudattiin yhteiseen hautaan, ja Stillingerin tytöt saivat viimeisen leposiansa lähellä Mooren perheen hautaa. Alkoi kuukausia kestäneet tutkinnat, ja apujoukkoja tutkimuksiin saapui eri puolilta osavaltiota. Mutta taloa tutkiessa ei löytynyt edes jalanjälkiä, jotka olisi voitu yhdistää murhaajaan. Sillä paikalla oli käynyt satoja ihmisiä ennen kuin se eristettiin. Kaikkia mahdollisia perheen tunteneita, naapureita sekä kyläläisiä puhutettiin. Naapureiden puhutuksissa kävi ilmi, että eräs naapuritalossa äitinsä luona vierailulla ollut mies oli kuullut sunnuntai-iltana noin yhdentoista aikaan huutoja Mooren perheen kodin suunnalta. Aluksi hän oli ajatellut äänen olevan pojan ääni. Hän ei ollut ajatellut äänestä mitään sen enempää ja lopulta nukahti. Kun aamulla hän oli kuullut, mitä naapuritalossa oli tapahtunut. Hän oli sitä mieltä, että huudot saattoivat olla myös vaikeroivan naisen ääni. Zown kahdelta veljeltä, jotka asuivat Viliskassa, kysyttiin kirveestä, joka oli löydetty talon vierashuoneesta. Ja he kertoivat Zoulla olevan samanlainen kirves hiilivajassa, mutta eivät voineet olla täysin varmoja siitä, että oliko murhin käytetty kirves juurikin Joan oma. Kukaan ei osannut nimetä henkilöä, joka olisi halunnut satuttaa perhettä. Tosin, Joe oli menestyvä liikemies kaupungissa, ja varmasti kova kilpailija muille yrittäjille. Ei myöskään uskottu, että kukaan niin sanotusti oman kylän poika olisi voinut olla tällaisen hirmuteon takana vaan automaattisesti oletettiin, että tekijän täytyy olla ulkopaikkakuntalainen, joku kaupungin läpikulkenut tuntematon ihminen. Vuosikausien aikana Viliskan kirvesmurhien tekijäksi on epäilty useita eri henkilöitä. Kerron nyt niistä henkilöistä, jotka on useimmissa lähteissä mainittu. Ensimmäinen epäiltyjen joukkoon joutunut oli kulkurin nimeltä Andrew Sevier, jota kutsuttiin Andyksi. Andin nimi tuli esiin, kun Burlington Railroadin siltapäällikkönä toiminut Thomas Dyer otti yhteyttä Seriffiin 18. kesäkuuta. Eli kahdeksan päivää ruumiden löytymisen jälkeen. Thomas kertoi, että ollessaan työntekijöidensä kanssa maanantaina 10. päivä kesäkuuta Crestonissa, joka sijaitsee vajaan 63 kilometrin päässä Viliskasta. Tämä Andy oli lähestynyt Thomasia ja hänen työmiehiään kuuden aikaan aamulla ja kysynyt, josko heillä olisi tarjota hänelle töitä. Tuolloin Andyllä oli siististi ajeltu naama ja yllään ruskea puku, mutta poiketen muuten ihan ok siististä ulkomuodostaan. Hänen kenkänsä olivat olleet mudan peitossa ja housut melkein polviin asti märät. Vaikka miehen olemus oli ehkä hieman ihmetyttänyt Tomasia, tarvitsi hän kuitenkin työmiestä, joten Andy sai paikan. Saman illan aikana koko työporukka oli matkustanut ajovan Fontenelleen, josta Andy oli ostanut sanomalehden ja painellut omiin oloihinsa. Sanomalehden etusivulla oli ollut suurin otsikoin kertomus Viliskan murhista. Ja Tomasin mukaan Andy oli ollut selvästi todella kiinnostunut tapauksesta. Joidenkin työntekijöiden mukaan, Andy puhui seuraavien päivien aikana murhista paljon, miettien, olikohan murhaajaa saatu jo kiinni. Syy siihen, miksi Thomas oli ottanut yhteyttä seriffiin, oli se, että Andy itse oli kertonut hänelle olleensa viliskassa tuona kohtalokkaana sunnuntai-iltana, ja pelkäsi, että häntä alettaisiin epäilemään murhista. Totta kai Tomasin hälytyskellot olivat alkaneet soimaan välittömästi, ja hän otti yhteyttä virkavaltaan. Ennen kuin Serifi saapui hakemaan Andyä, oli tämä ollut erittäin levoton. Hän oli hieronnut molemmilla käsillä päätään, ja yhtäkkiä hypännyt ylös tokaisten itsekseen, että leikkaan teidän päät irti. Samalla hän oli alkanut hakkaamaan kirveellä, Edessään olevia paaluja raivonvallassa. Myöhemmin Thomasin poika, joka ilmeisesti työskenteli isänsä kanssa rautateillä, todisti, että erään kerran, kun he olivat kulkeneet viliskan läpi, oli Andy kertonut hänelle näyttävänsä reitin, mitä kautta Mooren perheen murhannut henkilö oli kulkenut pois kaupungista. Andy oli osoittanut noin yhden ja puolen korttelin päässä olevaa lantalaatikkoa ja kertonut, että murhaaja oli hypännyt laatikon yli ja jatkanut matkaansa. Seuraavaksi Andy näytti kohdan, mistä murhaaja oli ylittänyt rautatien. Tomasin poika näki miehen osoittamassa paikassa jalanjäljet märässä maassa. Andi oli kertonut, Radan eteläpäässä olevasta vanhasta puusta, jonka kohdilla murhaaja oli astunut puroon. Kun miettii, että saapuessaan kysymään Tomasilta töitä, Andin kengät olivat olleet mutaiset sekä lahkeet märät. Ja miten Andy osasi näyttää nämä paikat Tomasin pojalle, ellei ollut aiemmin käynyt paikalla? Hän oli kuitenkin kulkuri, joten voihan olla hyvinkin mahdollista, että ilman murhiakin hän olisi voinut kulkea tätä reittiä itse. Andin osallisuutta murhiin tutkittiin tarkkaan, mutta lopulta epäilyksistä häntä kohtaan luovuttiin, sillä kävi ilmi, että samana iltana, jolloin perhe oli murhattu, Andy oltiin pidätetty reiluun sadan kilometrin päässä olevassa Oskeolan kaupungissa, ja paikallinen serifi oli laittanut hänet junaan 11 aikaan illalla. Eli mies ei olisi voinut kerätä murhaamaan muoreja sekä Stillingerin tyttöjä. Toinen epäilty oli Frank Jones, joka oli perustanut Jonesin kaupan viliskassa ja toimi tuolloin ajovan osavaltion senaattorina. Joe Moore oli työskennellyt Frankin työvälineitä myyvässä liikkeessä useita vuosia, ja auttanut tekemään Frankin liikkeestä menestyneen. Joe kuitenkin päätti irtisanoutua Frankin alaisuudesta, ja perustaa oman kilpailevan yrityksen. Lähtiessään Frankin liikkeestä, hän oli vienyt mukanaan todella tuottoisan sopimuksen John Deere plow Companyn kanssa sekä myös muitakin asiakkaita. Kerrotaan, että John ja Frankin välit olivat olleet niin kireät, että kun he kävelivät samalla puolella katua, toinen vaihtoi aina kadun toiselle puolelle, ettei heidän tarvinnut kohdata toisiaan. On myös huhut että Zoula olisi ollut suhde Frankin Minian kanssa. Mutta tästä suhteen olemassaolosta on tosiaan vain huhuja. Useat ihmiset viliskassa uskoivat, että Frank olisi palkannut jonkun tappamaan Zouun. Ränkiä kyllä tutkittiin, mutta todisteita miestä vastaan ei löydetty. Kaksi vuotta murhien jälkeen tapahtui uusi kirvesmurha Blue Islandissa Ilinoississa. Tuolloin muuan William Blackie Mansfieldia syytettiin vaimonsa, lapsensa, isänsä ja anoppinsa murhista. Epäiltiin myös, että William olisi syyllistynyt neljää päivää ennen Viliskassa tapahtuneita murhia. Kahteen muuhun kirveellä tehtyyn murhaan. Kaikki murhat oli tehty todella samanlaisella tyylillä kuin muoren perheen murhat. Sillä jokaisessa tapauksessa murhat oltiin tehty kirveellä. Peilit sekä ikkunat oli peitetty taloista löytyneillä lakanoilla sekä vaatteilla. Myös näistä murhapaikoista löydettiin petrolilampusängyn päädystä sekä verinen pesuvati keittiöstä, jossa murhaaja oli luultavasti peseytynyt hirmutekojensa jälkeen. Kun Williamin nimi tuli esille Viliskan murhatutkinnassa, alettiin epäilemään, että tämä William olisi ollut John entisen liikekumppanin, Frank Jonesin palkkaama palkkatappaja. Heinäkuussa 1916 Viljan pidätettiin kansasissa ja häntä kuulusteltiin myös Viliskan murhista. Mutta kävi ilmi, että miehellä oli vahva alibi murha yölle. Hän oli ollut tuolloin töissä reilun 500 kilometrin päässä Ilinoisissa. Tämä pystyttiin todistamaan palkkakirjanpidon kautta. On epäilty, että voisiko Mooren perheen ja Stillingerin tyttöjen murhien takana olla sarjamurhaaja. Tämän epäilyksen toi ilmi eräs tapausta tutkinut liittovaltion upseeri vuonna 1913, sillä ympäri Keskilänttä oli tapahtunut useita samankaltaisia murhia. Tämä liittovaltion upseeri toi esille myös nimen Henry Moore, jonka epäili ollen kaikkien murhien takana. Tämä Henry Moore ei tosiaan ole sukua Joe Moorelle. Vain yhdeksän kuukautta ennen perheen surmia, 17. syyskuuta 1911. Colorado Springissä murhattiin Henry Wayne, hänen vaimonsa ja lapsensa, sekä perheen luona vierailulla ollut Roua Burnham ja hänen kaksi lastaan. Heidät kaikki oli tapettu kirveellä. Tässä tapauksessa Rouva Burnhamin aviomiestä syytettiin murhista, mutta hänet vapautettiin lopulta todisteiden puutteen vuoksi. Viliskan sekä Colorado Springin tapauksissa on todella paljon yhtäläisyyksiä, joten epäiltiin, että sama henkilö oli molempien murhien takana. Viliskassa murhaaja oli peittänyt ikkunat estääkseen ketään näkemästä sisälle taloon. Ja näin oli toimittu myös Colorado Springissä. Uhrien päät oli peitetty, kirves pyyhitty verestä ja murhaaja oli mitä ilmeisimmin peseytynyt molemmilla murhapaikoilla. Noin kuukautta myöhemmin Colorado Springin murhien jälkeen. Ilinoisin Monmouthista löydettiin Dawsonin perheen isä, äiti ja tytär kirveellä murhattuina. Samassa kuussa, reilun 800 kilometrin päässä, Kansasin Ellsfordissa, surmansa saivat William Showman, hänen vaimonsa ja heidän kolme lastaan. Kesäkuussa 1912 Neljä päivää ennen Viliskan kirvesmurhia Kansasin Paulossa Ronald Hudson ja hänen vaimonsa tapettiin kirveellä. Kuukausi Viliskan murhien jälkeen Henry Moore tuomittiin oman äitinsä sekä isoäitinsä murhista elinkautiseen vankeuteen. Hän pääsi ehdonalaiseen joulukuussa 1949 istuttuaan tuomiostaan 36 vuotta. Vaikka kaikesta murhista löydettiin yhtäläisyyksiä, ei ole koskaan saatu todistettua, että kaikkien murhien takana olisi sama tekijä. Tai että Henry Moore olisi ollut kaiken takana. Tosiaan aiemmin mainitun William Mansfieldin epäiltiin myös syyllistyneen ainakin osaan näistä murhista. Yksi epäilty, jonka nimi tulee usein esille puhuttaessa viliskan kirvesmurhista, oli matkusteleva saarnaaja, pastori Lynn George Jacqueline Kelly, joka tunnettiin tuttavammin nimellä pastori Kelly. Hän oli itse asiassa pääepäilty tapauksessa ja ainut, joka on tunnustanut murhat ja joutunut syytetyksi oikeuteen asti. Keli oli syntynyt Englannissa vuonna 1878 äidilleen sekä ministeri-isälleen ensimmäiseksi lapseksi neljästä lapsesta. Kerrotaan, että ollessaan teini-ikäinen, Keli olisi kokenut jonkinlaisen henkisen romahduksen. Häntä oli myös jossain kohtaa nuorena aikuisena syytetty tirkistelystä sekä siitä, että hän saattoi usein pyytää nuoria naisia tai tyttöjä poseeraamaan hänelle alasti. Vuonna 1904 Keli muutti Yhdysvaltoihin vaimonsa Looran kanssa, ja hänestä tuli matkusteleva presbyteettipappi, joka saarnasi ympäri Keskilännen aluetta. Keli oli saapunut Viliskaan torstaina kahdeksas päivä kesäkuuta, 1912. Ja hän osallistui seuraavana päivänä järjestettyyn lastenpäivän Jumalan palvelukseen, opettamalla ja saarnaamalla. Eli tähän samaan tapahtumaan, johon Mooren perhe sekä Stillingerin tytöt olivat osallistuneet. Mitä ilmeisimmin Keli tapasi ja jutteli myös näiden kanssa tuon illan aikana? Seuraavana aamuna Jumalan palveluksesta Keli nousi aamulla viiden jälkeen lähtevään länteen matkaavaan junaan. Ja on huhuttu, että tuolla junassa hän olisi kertonut kanssamatkustajille, että viliskassa oli kahdeksan kuollutta sielua, jotka teurastettiin heidän nukkuessaan. Ja tosiaan tuohon aikaan ruumiita ei oltu vielä edes löydetty. Pian murhien julkitulon jälkeen niin tutkijat, murhattujen perheet kuin ystävätkin alkoivat saamaan pastori Keliltä lukuisia kirjeitä, joissa tämä kirjoitti ja kyseli murhista. Alkoi näyttämään siltä, että tapauksesta oli tullut miehelle pakkomielle. Sillä hän palasi viliskaan pari viikkoa murhien jälkeen ja meni käymään perheen talolla esiintyen Scotland Yardin upseerina. Näin hän onnistui niin sanotusti soluttautumaan tutkijoiden joukkoon ja pääsi nuuskimaan taloa muiden viranomaisten kanssa. Hän ilmeisesti sai kalasteltua viranomaisilta tietoja murhista sekä siitä, oliko murhaajan jäljille jo päästy. Epäilykset keliä kohtaan heräsivät ja eräs tutkija vastasikin yhteen Keliltä saatuun kirjeeseen. Kirjeessään tutkija kysyi pastorilta lisätietoja murhista, jotka vain joko murhaaja tai virkavallan edustaja voisi tietää. Keli vastasi kirjeeseen hyvin yksityiskohtaisesti ja samalla kertoi kuullensa ääniä ja mahdollisesti nähneensä murhat. Tosin nämä yksityiskohdat, mitä hän on kertonut kirjeessä, hän on voinut saada vierailtuan talossa muka Scotland Yardin upseerina. Kaksi vuotta murhien jälkeen, eli vuonna 1914, pastorikeli pidätettiin sivettömän materiaalin lähettämisestä. Eräs nainen oli hakenut työpaikkaa pastorikelin sihteeriksi, mutta tämän jälkeen mies oli alkanut lähettelemään naiselle lukuisia Seksuaalissävyteisiä kirjeitä. Pastori lähetettiin Saint Elisabetin kansalliseen mielisairaalaan Washington DC:hen. Jälleen kerran alkoi keskustelu siitä, oliko mies syyllistynyt Mooren perheen ja Stillingerin tyttöjen murhiin. Murhatutkimukset jatkuivat ja pastori Kelin syyllisyyttä tutkittiin. Kolme vuotta kului ja vuonna 1917 pastori pidätettiin viliskassa ja syytettiin murhista. Useat eri tutkijat kuulustelivat pastorikeliä tuntikausia ja on kerrottu, että rankkojen kuulusteluiden aikana pidettiin taukoja ja hänen annettiin mennä sellinsä lepäämään. Tänne selliin oli sijoitettu myös kaksi peitetehtävissä olevaa tutkijaa, siinä toivossa, että mies puhuisi jotain raskauttavaa oletetuille vankitovereilleen. Nämä peitetehtävissä olevat tutkijat olivat sanoneet pastorille, että he olivat saaneet parempaa kohtelua heti sen jälkeen, kun olivat tunnustaneet rikokset, joista heitä syytettiin. Joten päiväpidätyksen jälkeen pastori keli tunnusti olevansa murhien takana. Tunnustuksessaan hän kertoi, että tuolloin kesäkuun yhdeksännen päivän iltana Jumalan palveluksen jälkeen hän ei ollut saanut unta ja oli päättänyt mennä pienelle kävelylle. Kävellessään Joe ja Saramoren talon ohitse hän näki ikkunasta kajastavan valon. Tämä valo oli tullut perheen vierashuoneesta, jossa Lena ja Ina Stillinger olivat valmistautumassa yöpuulle. Samassa kun Keli oli nähnyt tytöt, hän oli kuullut Jumalan kuiskaavan hänelle, sallikaa lasten tulla luokseni. Tämän kuultuaan Keli kertoi ollensa kuin transsissa ja kävellensä talon takapihalle, ottaneen siellä olleen Joan kirveen käteensä ja menneen sisälle talon keittiön ovesta. Suoritettuaan karmeat tekonsa, hän vietti aikaa talossa aina aamuun asti, jonka jälkeen lähti ensimmäisellä junalla pois kaupungista. Oikeudenkäynnissä käytiin läpi todisteita niin pastorin puolesta kuin vastaan, ja myös hänen kertomansa tunnustus luettiin. Miehen mielenterveystausta oli tiedossa, ja näin ollen kyseenalaistettiin se, että kuvitteliko mies vain kaiken, vai oliko hän todellisuudessa syyllistynyt perheen murhiin. Ja myös tässä pastorin tunnustuksessa oli yksi iso mutta. Hän oli perunut tunnustuksen. Loppujen lopuksi valamiehistö ei päässyt yksimielisyyteen miehen syyllisyydestä tai syyttömyydestä. Joten myöhemmin samana vuonna järjestettiin uusi oikeudenkäynti, joka päättyi vapauttavaan tuomioon. Joe ja Sara Mooren talo on edelleen pystyssä viliskassa. Murhien jälkeen Talo on vaihtanut omistajaa vuosien aikana useaan otteeseen, kunnes vuonna 1994 sen osti Darwin linn, joka omisti museon Viliskan keskustassa. Vuosien aikana nämä eri omistajat olivat myös remontoineet taloa, mutta Darwin kunnosti talon täysin alkuperäiseen kuntoonsa, ja se on kalustettu vastaamaan sitä, miltä se näytti murhien aikaan. Lopulta talo listattiin kansallisen historiallisten paikkojen rekisteriin. Onhan se synkkä osa kaupungin historiaa. Nykyään talo on paikallinen turistikohde sekä paranormaalien tutkijoiden ykköspaikka, sillä kerrotaan, että siellä kummittelisi. Uskotaan, että kaikkien kahdeksan uhrin henget asuvat edelleen talossa niin kauan, kunnes murhaaja on saatu kiinni. Talossa tehdään niin oma toimi kuin opastettujakin kierroksia, jonka aikana vierailijat voivat tutustua talon synkkään historiaan. Talossa on myös mahdollista yöpyä ja tutkia paranormaaleja ilmiöitä 1-6 hengen ryhmissä 428 dollarin hinnalla. Vierailijat ovat väittäneet kokeneensa erilaisia paranormaaleja kokemuksia, kuten kuullensa askeleita portaissa ja esineiden liikkuvan itsekseen, kuiskauksia ja jopa lapsen itkua. Ullakkohuoneessa vierailleet ovat kertoneet tunteneensa pahan läsnäolon. Ja yksi vierailija kertoi, että kun hän oli ollut menossa käymään ullakkohuoneessa, Tuntui kuin joku näkymätön voima olisi pysäyttänyt hänet ja alkanut työntämään poispäin huoneesta. Marraskuussa 2014 Mooren perheen talo nousi otsikoihin ympäri Yhdysvaltoja. Tuolloin 37-vuotias Robert Lawrence Jr. sekä hänen ystävänsä olivat viettämässä yötä talossa tutkiakseen paranormaaleja ilmiöitä. Keskellä yötä Robert oli ollut yksin yhdessä talon makuuhuoneista, kun yhtäkkiä hän oli alkanut huutamaan ystävien apuun. Ystävien saapuessa makuuhuoneeseen löysivät he tämän makaamasta lattialta rintaan puukotettuna. Mies kuljetettiin nopeasti läheiseen sairaalaan, josta hänet kiidätettiin helikopterilla omahan saamaan hoitoa. Kävi kuitenkin nopeasti ilmi, että puukotushaava oli itse aiheutettu. Robert toipui täysin puukotuksestaan, mutta on kieltäytynyt paljastamasta, mitä talossa todellisuudessa oli tapahtunut. Viliskassa tapahtuneesta kirvesmurhista tulee tänä vuonna kuluneeksi tosiaan 111 vuotta. Rikos on edelleen ratkaisematta. Ja varmasti myös pysyy ratkaisemattomana. Tuolloin vuonna 1912 sormenjälkien tutkinta oli aivan lasten kengissä. Ja esimerkiksi DNA-tutkimuksista ei osattu vielä edes haaveillakaan. Myös rikospaikkaa ei eristetty mitenkään. Eli ihmiset saivat kulkea talossa miten halusivat ennen tutkintojen alkamista. Joten kengänjäljistäkään ei ollut mitään hyötyä, kun ei tiedetty, mikä jälki olisi voinut olla murhaajan. Jos murhat olisivat tapahtuneet tänä päivänä, niin nykyteknologian avulla tapaus olisi mahdollista ratkaista. Tämän päivän jakso olisi nyt tässä. Palautettaja jaksotoiveita voi lähettää somen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen, Lopullinen podcast at @gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit ja palataan taas kahden viikon päästä jonkun uuden vanhan tapauksen parissa.